0: Все дело в приоритетах. А где вы еще работали, Айлис Ватменка?
1: До этого я, знаете, была такой. Я была с мужем в классическом браке, где мама отвечает за все. А надо было просто, вот тебе дети, чао, бомбина, я поехала, пока. Я Будет. на
0: такие грабли больше не наступлю. Да. у меня мама босс и папа босс, значит я бассенок. Убери свой телефон.
1: Привет, меня зовут Оля, мне 30 лет, и этот подкаст про отношения, семью, поиск себя, воспитание детей и просто про жизнь. Сегодня мы записываем эпизод про работающих мам, и у меня в гостях девочки, Катя и Лена, две классные мамы.
0: Привет! Привет! Привет. Представитесь! Меня зовут Шихова Екатерина, я мама-предприниматель, продюсер проектов и создатель «Ивент-агентства». Агентство порядка 11 лет, ребенку почти 6. И как в роли сингл-мама, я где-то с года ребенка. Угу. То есть э, ты одна воспитываешь дочку с года? Да, да. Ну, То есть папа у нас присутствует, но он живет довольно далеко. Вот, поэтому это... А воспитывая, вот вся вот эта бытовая приколюха, она мне досталась.
2: Понятно. Лен. Привет, меня зовут Лена Коробова. Я мама пятилетки, мою дочь зовут Лида. Я не была в декрете в классическом его понимании и всегда работала. Работаю организатором свадеб уже много лет в агентстве города Екатеринбурга. Параллельно, так или иначе, всегда я совмещала работу организатора и еще какую-то работу, либо какие-то свои хобби. Мы не сказали, сколько нам лет.
0: Это уже победа.
2: Возраст не важен Последнее место работы мое было в совмещении с, организа... с работой организатора Пятидневка И я, собственно, знаю такое, что как это работать маме на пятидневке И как работать маме в свободном графике В общем, у меня такой разный опыт накопился Поэтому в целом есть что рассказать
1: Здорово, расскажу немножко о себе Мы сегодня собрались все мамы девочек У меня две дочки И я сингл-мама Одной дочке 8 лет, второй три с половиной года, и уже полтора года я их воспитываю одна. У нас тоже есть папа. Он не очень далеко, но присутствует в жизни девочек не так много времени, как мне бы хотелось. Поэтому я лавирую между работой, хобби, своей личной жизнью и детьми, и считаю, что делаю это достаточно успешно. Вообще... Расскажу немножко свою историю, и потом девочки поделятся своими историями. Моя история началась, когда мне был 21 год. Я закончила институт. У меня уже были на тот момент отношения с 16 лет с моим бывшим мужем. И мы с ним придумали бизнес. Он очень любил детей и любит их. И он предложил сделать интернет-магазин товаров для мам и детей. Я согласилась, хотя детей я не особо любила, и вообще детская тема всегда была не про меня. Но я его начала поддерживать в этом, и как-то сама плавно влилась в эту историю, которая длилась целых семь лет. Это был очень крупный проект, очень большой, очень значимый для Екатеринбурга. У нас были филиалы во многих городах. Благодаря этому проекту, наверное, я... Нашла себя когда-то, в какой-то момент. Но у этого была и обратная сторона своего бизнеса, своего маленького бизнеса, который ты взращиваешь э, вообще с пеленок. Я жила тогда на работе, я была там круглыми сутками, и я не уходила в декрет. Я из роддома приехала сразу почти на работу, ну, в в полулежачем состоянии. В телефон я уже взяла после того, как мне лед положили на живот. То есть я уже была с телефоном и курьера на доставку отправляла. В общем, я была вся в работе, и, соответственно, моя первая дочь, Аня, она с самого детства, она была со мной в офисе, она спала в коробках между одеждой, в слинге ну, то есть там за спиной на боку везде она была со мной. Примерно когда ей было года два, мне пришла идея еще заниматься одним проектом. А, на тот момент популярно стали набирать фестивали и маркеты. Привет, Катя. <свят> <свят> и мы с подругой решили сделать семейный фестиваль, такой, который будет ориентирован на хороший день с семьей. То есть мы обе с ней топили за семью, она в разводе была, у нее был маленький ребенок. Но это тема семейная. Мы понимали, что мы никуда не можем сходить в Екатеринбурге, чтобы классно провести время. Да, мы обожали безумно. Маркеты мы обожали, Сандарину, ярмарку, фест. Это огромная часть вообще нашей жизни, нашей истории, истории нашего города. И, и мы их вообще очень сильно любили. Но нам хотелось сделать что-то такое, чтобы пришел папа, мама и ребенок, и вот прям был и театр, и развлекуха, и, и чтобы мама отдохнула, и семья вместе время провела. Ну, то есть прям вот семья-семья. И мы с этим успешно справились. Все началось вообще с благотворительности, с гаражной распродажи. Это была моя первая идея. И, и превратилось это в такой недолгосрочный проект, но в очень прикольное приключение. И то есть я параллельно занималась интернет-магазином. А параллельно мы с сыном и еще с одной девочкой делали фестиваль. Он не очень много занимал времени. То есть это было такое наше прикольное хобби. Мы на нем ничего не зарабатывали. Мне кажется, мы даже больше его делали. Для себя, чтобы просто потусить. И потому что в обычное время, тоже особо с детьми, в театр не походишь, времени нет. А тут в одном дне все сконцентрировано. Ну, в общем, это появилось еще одно мое дело. Я к тому, что я никогда не могла, никогда не занималась чем-то одним. То есть мне всегда хотелось везде себя попробовать. Но при этом дети, они были всегда со мной. И когда мы организовывали последний наш фестиваль, мы еще тогда не знали, что он последний. Я узнала, что я беременна Мирой, моей второй дочкой. И в тот момент у нас уже начались проблемы в бизнесе. Мы уже плавно шли к тому, что вот-вот обанкротимся. Это был 17 год. В 2018 году все и случилось. В общем, мы провели наш последний фестиваль, поняли, что он нас уже так не вдохновляет. Их было, по-моему, всего 4 или 5. И поняли, что уже время, часики кикают, нам уже почти 30, и как бы надо уже зарабатывать. И у подруги там что-то непонятное, и у меня. А это нам не приносит доход. И мы разошлись. Вот следующий год он, я родила миру, и он и разрушился наш бизнес. Он просто схлопнулся из-за кризиса восемнадцатого года. Мы, вот сейчас уже прошло три года после этого, а мы до сих пор выплачиваем долги за него. И они еще не скоро закончатся. То есть этот год, он был просто... Он разрушил... Всю нашу мечту, все, что мы делали, все семь лет, отчасти не по нашей с мужем вине, а просто из-за экономической ситуации в стране, как все сложилось, нас задавили федералы. Ну, если вкратце. И, конечно, мне было очень тяжело. Родилась Мира, и банкротство, и безденежье. И мы совсем по этим очень тяжело справлялись. И тогда Кирилл ушел в новый бизнес. Он открыл школу дошкольного образования со второй моей дочкой как раз это вот все происходило, когда она родилась. То есть я с двумя детьми, он делал этот ремонт в этой школе, я тут же ему там бегала в магазин за гвоздями. В общем, короче, у нас вся работа, наша жизнь и вот семья, это все было каким-то таким внутрисемейным проектом всегда. И мы были очень дружны. Но с другой стороны, я после развода думала об этом. Это все не пошло нам на пользу. Работать вместе это, — это не круто. Нужно развиваться в разных проектах, потому что одна из причин нашего развода в итоге стала — это то, что у нас была только работа и дети. То есть у нас больше уже ничего не связывало. После всей этой истории, после банкротства, в мире было 10 месяцев примерно, а не 5 лет, я вышла на работу. И вот в тот момент мне очень повезло, Моя работа, мой дом, детский сад и школа – это все находится на одном перекрестке. Как работающая мама 24 на 7, я считаю, что это, это огромный бонус, потому что по-другому я бы не справилась. Я знаю, одна с двумя детьми, и если бы это еще были локации по всему городу, где-то я бы потеряла. А так мне кажется, что у меня все, в общем, у меня все получается. Такая вот история. Про то, что я работала все это время, и дети всегда То есть дети никогда для меня не были препятствием к работе. То есть, несмотря на то, что я не была в декрете ни разу, несмотря на то, что я очень много работала, и я вообще достаточно такой ответственный сотрудник, дети мне никогда не мешали. Кайт, расскажи, пожалуйста, как ты справляешься со всем? Кто тебе помогает?
0: Ну здесь это такой вопрос, как ты справляешься со всем такой же, как и как все успевать. Вот, это такой из мира каких-то единорогов вот этого всего, потому что ну, я не знаю ни одного человека, который бы успевал все, делал бы все. И здесь очень критично определить, что значит слово "все", потому что все для всех разное. Для кого-то успевать все это послушать все актуальные комнаты в клуб-хаусе. И когда он их не послушал, у него там уже все сразу же синдром, он ничего не успел. У кого-то там сто постов сделать, у кого-то кучу денег заработать, у кого-то с ребенком, у всех все разное. И получается, что в данном случае это, знаете, точка зрения зависит от точки сидения. Это совершенно точно, потому что, ну вот для кого-то мне очень часто этот вопрос на вот каких-то встречах задают, как ты все успеваешь. В моей картине мира я не успеваю ни черта. Ну, то есть вот просто от никак. того, что... Да, никак. Уже и даже не пытаюсь. Например, у меня не бывает э, ситуации прочитанных сообщений. Она меня раньше расстраивала, сейчас я просто забила. И люди знают, что мне писать... Ну, то есть если человек хочет, чтобы я ему ответила где-нибудь, надо написать, ну, раз десять. Ну, то есть я, э, у меня есть несколько людей приоритетных, кому я отвечаю. Но и то не всегда, но ну, то есть я своему парню тоже могу не отвечать весь день И такая, типа, а, господи, ты же что-то писал там утром Но это и, и маме могу пару дней забыть ответить Почему-то у меня это как-то так срабатывает, что я думаю, что люди телепатически понимают, что я им ответила Не отвечаю в реальности в мессенджере Поэтому вот я не успеваю отвечать, у меня всегда по 300 сообщений не прочитанных
1: ну, просто у тебя, видишь, это не в приоритете.
0: Да, это не в приоритете. Это вот да, то, что как раз хотела дальше сказать, это моя любимая фраза. Все дело в приоритетах. То есть, если у тебя есть на этом акцент, то ты это делаешь. Если нет, то ты не делаешь. И абсолютно нормально, что в разные жизненные пути у нас разные приоритеты. В какой-то момент мы там супер строим карьеру, ну и в этот момент надо просто со своим партнером договориться, обсудить, что сейчас с детьми занимаешься тысячи, борщи тоже, у меня сейчас прет бизнес. А в какой-то ты такой, типа, окей, я тут уже построил более-менее на рельсы поставил, типа, давай. То есть вот я сейчас не могу сказать, что у меня все на рельсах стоит, хотя агентству там вот 11 лет, но мы каждый год придумываем себе какой-то новый квест, какие-то новые задачи, что-то... Вот двадцатый год у нас вообще не был годом, чтобы мы такие, а чем бы еще заняться? Мы такие, когда бы вообще поспать? Вот, то есть у нас как-то мы... Из тех людей, кто себе геморрой всегда найдет и потом развлекается, решает эту задачу. И поэтому здесь, вот про вопрос приоритетов, это прям ключевое. Сейчас для меня очень важно как раз-таки отладить бизнес максимально, научиться нормально делегировать все, потому что с этим у меня огромные проблемы. И максимально выйти из операционки, пока я это в ней как крот в земле, мне кажется. Ну, это тогда я смогу больше на ребенка, конечно, уделять. Сейчас я а, как такой плохой жонглер из цирка. Ну то есть я что-то делаю, когда-то ловлю, но порой косячу и пропускаю. А еще здесь продолжая тему приоритетов, любимая моя также фраза, которую я услышала на одном из тренингов, это важно результат. То есть когда тебе что-то важно, у этого будет результат, совершенно точно. Но мы как люди очень часто любим заниматься самообманом. Не знаю, почему нам это нравится, но любим. Например, вот на том тренинге надо было написать список тех вещей, которые тебе важны, и затем в них написать результат. Что ты все таки достиг в этой области? И у меня было написано там, допустим, быть в весе в таком-то, вот такую-то фигуру, а знать английский, проводить там время с ребенком тот. Ну, короче, я себе написала, я сначала еще не понимала подставу тренинга и искренне писала список из десяти вещей, которые мне важны. Ты потом тренер такой говорит, ну а теперь пишем результат. И я такая, смотрю, ну, что-то по весу я малость не прошла. <laughs> вот. Английский не знаю нормально так, чтобы можно было этим хвалиться. Тут-то, тут-то. И, а, и ты такой смотришь, и у тебя из 10 задач не сделаны ни одна. И ты такой думаешь, что тренер дурак? Или, или я? Ну, типа, в чем проблема? И потом тренер как раз и говорил: типа, а что у вас в жизни вот есть уже? Вот, давайте вспомним, проанализируем, что вот у вас вот в постоянности. Ты начинаешь анализировать, он такой, ну вот то вам важно. И это, ну как бы, такая вроде как прописная истина. На самом деле, там, я рыдала просто на тренинге. Там я выбежала, я ждала, когда там закончится будет перерыв. Выбежала в туалет, стояла в слезах по колено. Рядышком со мной стояли такие же девочки, потому что такой, да мне важно быть худой. Ну если тебе важно, какого черта ты сникерс с ведро жрешь в 12 ночи? Ну, видимо, не важно. Видимо, тебе важно получить вот эти эндорфины в этот момент. Это неплохо, плохо, не хорошо, но просто кайфуя от того, что ты сникер сникерс ночью, ну кайф. Когда тебе реально будет важно похудеть, ты совершенно точно это сделаешь. Когда тебе реально важно будет заработать какие-то деньги, ты тоже это заработаешь, сделаешь. Я также тут как-то поставила себе финансовую цель, увеличить доход несколько раз, и без особых напрягов это сделала, вот в тот момент, когда мне это было важно. Но при этом до этого несколько лет страдала, и такая думала, надо увеличить финансовый доход. Но что-то ничего не делала. Ну, то есть, когда тебе становится важно, ты это делаешь. И вот здесь также в семье с ребенком я учусь как раз расставлять приоритет. То есть, если я такая понимаю, что что-то у меня какой-то пробел с Алисой, я такая, это да пошивь к черту со своей работы, типа я сейчас с Алисой буду. Мне, конечно же, это сложнее сделать как собственнику, вот, потому что если бы я была там наемником, мне было бы легче сказать, типа, все, у меня в пять часов дня закончился день, типа пока. В целом, я все равно сейчас стараюсь делить работу и личную жизнь, потому что раньше я это не умела делать вообще. В итоге у тебя нет ни того, ни другого. Ты типа да, постоянно да, да. работаешь и, и выгораешь.
1: Не, не мужа, в итоге не отношений, не с ребенком дыра и на работе.
0: Да-да-да, такой успешный успех получился.
2: Тоже с таким стукно, с как у тебя? Я, кстати, наоборот, вот сейчас сижу, думаю про такой некий выстроенный баланс, когда ну, в моей там парадигме мира, да, и в моей системе ребенок вот внутри этой всей жизни находится, в том числе работы. И я когда там в очередной раз думаю взять Лиду с собой на работу, я ничего такого в этом не вижу и как бы понимаю, что она в этой системе и дома постоянно варится. То есть моя работа часть моей жизни, и я это пытаюсь своему ребенку как-то донести. И изначально выстроить общение так, чтобы моя работа не была каким-то камнем преткновения в нашем с ней общении. А я, например, стараюсь своему ребенку что-то очень часто рассказывать про работу, про своих коллег, она знает всех ближайших коллег, и когда, например, у меня вечером, там, я понимаю, будет скайп в 10 часов вечера, я ей говорю, вот сейчас тебя Вита позвонит, мы обсудим рабочие вопросы, там, поговорим про невест, и она такая как бы уже, Немножко в этой теме варится, и ей это воспринимать существенно легче. И поэтому она там без проблем пойдет, либо что-то сама поиграет, поделает, либо пообщается со своими подругами. Мы, кстати, в карантин освоили такую систему. По FaceTime она созванивается с подругами, и у меня там вечером, например, рождаются от этого свободные два часа времени, и мой ребенок вроде как задействован в общении между своими сверстниками. И я при этом вроде как-то своими делами занимаюсь. А ты со своими сверстниками? А я со своими сверстниками, да. Поэтому вот какое-то четкое разделение работа о том ребенок, потом я там что-то еще делаю, какие-то свои личные дела, наверное, у меня такого нет. И мне удобно так было всегда. Я помню время, когда я была еще беременная, и, конечно, я вообще не понимала, как я смогу работать с ребенком или не смогу. Такая была неопределенность и перед глазами на самом деле в тот момент. Не было ни одного какого-то удачного кейса работающей мамы, и мне было вообще непонятно, как это все совмещать. Если анализировать то время, я как-то выделила какие-то вот факторы, которые поспособствовали тому, что я очень плавно адаптировалась, пришла к системе работающей мамы. Там, например, в тот период было очень важно выстроить режимы сна и бодрствования ребенка. От этого у меня рождалось какое-то свое свободное время, я могла его посвящать работе. Соответственно, там привлекались папы, бабушки, да, няни у нас никогда не было, им как-то вот внутри семейным кругом всегда справлялись. Очень важно какое-то лояльное и адекватное, да, отношение работодателя, там, твоих коллег к тому, что ты сейчас работающая мама. Ты плавно на себя начинаешь принимать какие-то обязанности, потихоньку прощупывая почву, расширяя там свою занятость, и все это делается плавно, и вот в этой всей системе всегда так или иначе присутствует ребенок. Поэтому я тоже ничего не успеваю на самом деле. И чувство вины так или иначе постоянно накатывает. И с этим ты все время живешь. Но это такой выбор, когда ты стал работающей мамой. Ну, ничего не остается, как внутри себя как-то это объяснять себе, заглаживать немножко и понимать, что в целом-то не все так плохо, и в общении с ребенком тоже. Что ты... От этого не стал, там, твой ребенок не заброшен, он все про тебя знает, ты все про него знаешь. Поэтому тут такой баланс очень для каждого, наверное, разный. У каждого по-разному выстраивается. И вот, знаешь, я хотела такой
1: вопрос задать. Ты сказала про то, что когда ты была только беременной, тебе было очень страшно, и ты не представляла, как вообще там жизнь будет в другом статусе, как ты будешь работать, и у тебя перед глазами не было успешных кейсов. Вот как ты думаешь, то, что сейчас таких кейсов очень много, то, что сейчас развит Инстаграм, да, и мы, многие из нас транслируют, то, что наши дети вместе с нами, они в этой системе, но от этого они не менее, они не страдают, да, ну то есть, конечно, Инстаграм, он не показывает всего, но это чувствуется. Например, когда я показываю, что мы выходные э, с детьми, там едим салаты, я тут же работаю, и все это происходит на моей работе, и, и все довольны и счастливы. Но это действительно так и есть. То есть они уже они они живут в этом. Вот. И я к чему а Боятся ли женщины? Это может быть у вас кто-то из подруг есть, у кого нет детей, но они успешны, у них развивается бизнес или они где-то работают. И именно дети, боязнь вот этого, того, что там вдруг так не будет потом, останавливает ли их это к тому, чтобы завести детей?
2: У меня на самом деле нет таких примеров. У меня, наоборот, примеры, наверное, таких мам, которые уже и работают, и занимаются ребенком. Но я на самом деле думала на эту тему, и на самом деле у меня нет какого-то такого прям точного ответа. Мне порой кажется, что просто вокруг меня сформировались вот такие же мамы. Uh -huh. Нет другого пути. Вот мы все вот такие. В целом я не исключаю того, что у других людей они в приоритет ставят ребенка и вообще не понимают, как, как я прошу тут своего ребенка, пойду куда-то там работу работать. Поэтому вокруг меня мамы, наоборот, которыми. На примере которых мы сейчас все друг у друга учимся, где-то что-то перенимаем, а вот как у тебя было? А вот как? А вот посмотрю вот туда, на какую-то подругу, у кого ребенок там еще в секции какие-то ходит. Я вот честно не успеваю своего ребенка водить в секции, это моя большая боль. И я не знаю, как куда, как направить. И я все время, ну вот так по-хорошему, думаю, ну как же, ну вот кто у вас водит? как, как мне у себя это отладить? А как ты вот ты сказала, исключила вариант няни? почему ты такой вариант не рассматриваешь? Боишься? Наверное, боюсь. Это допустить, во-первых, допустить к себе и к своему ребенку в свой какой-то внутренний круг еще какого-то постороннего человека, постараться его понять, постараться сделать так, чтобы он тебя понял, твоего ребенка. Это страшно, и как его в систему домашнюю пустить, мне непонятно. Опять-таки ни у кого, да, с какими мамами мы общаемся, нет нянь. Тогда я расскажу про да, свой опыт. Поэтому мне интересно всегда слушать опыт с нянями, потому что это вот на данный момент какое-то единственное решение для меня, кто бы мог водить моего ребенка на секции.
0: У тебя, Катя, есть няня? У меня не няня, не секции, такая же история. Я тоже с секциями чувствую себя зачастую такой стрёмной матерью, особенно учитывая, что у Алисы там есть одна подружка, которая каждый день иногда не один раз в день ходит на секции. И у нее там также работающие родители, нет нянь, там, ну, есть там бабушки и прочее. И я каждый раз восхищаюсь, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня, слава богу, здесь есть четкая установка, что, ну, я из нее не рощу ни олимпийского чемпиона, ни суперхудожника. Я хочу ее вырастить самостоятельным, адекватным человеком. Это вот моя единственная цель. Дальше она разберется уже, как и там, что надо делать. Поэтому я решила, что нам комфортнее с ней больше времени вместе, качественно провести. Чем я буду вот этим сейгаком, там носиться вся в поту? Там, успели, успели, прибежали, давай. Это, а, я все равно ее хочу еще там на танцы куда-то записать. Единственный кружок, на который мы и так давно стали ходить, это рисование. И то только потому, что он находится в соседнем дворе. И туда ходят ее подружки. То есть мы сменили садик, и она скучает по своим старым подружкам, и они все ходят вот туда. И мы просто специально с родителями подстраиваем, чтобы они в одно и то же время пришли, то есть это больше даже просто тусовка Своих мелких там подружек Чем рисование Но в целом она успевает совмещать После этого мы идем там в кафе или в гости Кому-то домой, то есть у нас получается такая всегда Тусовочная пятница Но Только сюда мы пока ходим, но я переживаю И няни у нас тоже нет, потому что у меня вот так же, как у Лены Был какой-то возможно и страх пустить Человека другого и еще вот этот комплекс Баба Конь, типа, я сейчас сама решу, какая у меня помощь. У нас там есть три бабушки, и они все в городе, и они очень много мне помогали. Ну и плюс то, что у меня работа не у станка, куда нельзя взять ребенка, а работа достаточно со свободным графиком и прочее. Алиса тоже у меня там не было ни одного дня декрета. Я всегда везде с ней, там собеседование проводила, она там у меня параллельно. То есть я человека говорю: а где вы еще работали? Алиса в этот а -а -а -а! я ей тут же грудь. Вот человек офигел. Вот она тут ест, я с ним разговариваю, продолжаю с серьезной мимикой. Там, девочки наши, кто у нас работает, они а все прошли школу молодого бойца, молодой матери, все умеют подгузники менять у всех на столе когда-нибудь мой ребенок или Машинные дети там кому-нибудь да навалили кучу, так что они все прошли вот это все.
1: Мне кажется это прикольно, когда ты говоришь про принимать на работу, да, это же тоже такая тема, что ты как собственник, бизнеса, как тот человек, который принимает к себе в команду ее глава, ты к таким людям, соответственно, если к тебе мама с ребенком придет, ты будешь к ним более лояльно. Да И, и где-то даже плюсик пририсуешь себе Например, не какой-нибудь молодой девчонке а, а маме молодой и красивой И ты видишь, что она хочет работать И в ней есть энергия
2: У меня на самом деле есть история с этим связана. я очень благодарна такому работодателю В прошлом году осенью я поняла, что мне надо еще что-то делать Вот как-то сезон свадебный закончился чем-то заняться и я такая, ну как бы куда пойти работать И мне тут такая классная вакансия я попалась в четырех минутах ходьбы от моего подъезда Пяти минутах ходьбы от садика пойду и, в общем, устроилась на работу организатором спортивных соревнований в спортивный клуб. Директор спортивного клуба была женщина, у нее двое детей, такая работающая женщина, проводящая все время посвященное работе, постоянно на работе, включенная. И когда мы как бы поняли, что мы друг другу подходим, единственное, что я не могла работать с 9 до шести, потому что мне надо было там пол шестого забрать ребенка из садика. Я ей говорю так и так. У меня ребенок, он ходит в садик, но вот такой рабочий день мне не подходит. И мне очень польстило, что меня поняли и лично для меня сместили график, и я работала с 8 до 5, имея возможность забирать ребенка из садика. И в свою очередь я была там, не просто на словах благодарна этому человеку, я в целом уже по-другому к работодателю к этому относилась. Я где-то могла делать больше. Я могла в выходные работать, я могла там зайти что-то, не знаю, посмотреть, проконтролировать, потому что я рядом нахожусь. И на какие-то просьбы рабочие я всегда относилась лояльно, помня то, что ко мне, в свою очередь, когда-то тоже очень лояльно отнеслись в работе в контексте да, своего, моего
1: ребенка. Ну, это очень важно, когда работодатель это понимает. Вроде бы ты не убрал час рабочего времени, ты его всего переместил, да, да. пошел человеку навстречу, и сколько ты взамен получил да, от этого какой фидбэк? Про няню. Про няню. У тебя
0: единственный опыт.
1: А, ладно, история с няней. Когда я вышла на свое последнее место работы, Клеобарн, я работала барменом, у меня был классный график. Да? Ну, Помимо того, что это был напротив дома, у меня был график 4 дня в неделю по 6 часов. Либо с 9 до 3, либо с 3 до 9. Этот график просто идеальный был для меня, и зарплата была хорошая. Короче, все вообще сложилось круто. И я брала два дня выходных, брала два дня в будни, приглашала свою бабушку, оплачивала ей такси, чтобы она приезжала, и потом уезжала. Ну, все остальное время, соответственно, я была с детьми мира, в детский сад еще не ходила. И когда через полгода работы э, меня сделали управляющей, у меня, конечно, сразу навалилось намного больше работы, и мне уже нужно было быть э, в баре постоянно. Ну, но никакого нормированного графика у меня не было, но постоянно включенность нужна была. И тогда в моей жизни появилась няня. Она до сих пор с нами. Ее зовут Марина, она прекрасный человек. Она мама лучшей подруги моей лучшей подруги.
0: Надеюсь, вы поняли. Танта-барбара.
1: Да. Она прекрасный человек, у нее взрослые дети. Мне ее посоветовала как раз моя подруга. Она сказала, ну вот, у Алины есть мама, она сидит с моим сыном, Давай я вот предложу тебе ее. Познакомьтесь. Я говорю, ну давай. И у нас как-то с ней так сразу же сложился контакт. Она сама по себе очень такой легкий позитивный человек. И смотря на ее детей, и Алина, очень творческая, и второй сын, ему 18 лет, он играет в театре. И вот это вот меня очень подкупило, что она вырастила от таких творческих, свободолюбивых детей. Я в этом усмотрела то, что она не будет, ну то есть даст моим детям свободу под присмотром. Вот что для меня было важно. В мире тогда получается исполнится только годик, ну где-то год и два. И на самом деле я ее приглашала не каждый день, также у нас помогала и бабушка, и мой папа помогал. Я приглашала ее 3-4 раза в неделю, там, на 5-6 часов. И в тот момент у меня еще старшая дочка... Отчасти я ее поэтому и пригласила в нашу семью, потому что я записала старшую дочь на хор, в джаз хор, и это это была жесть, это были два года, просто я туда себя всю положила, то есть помимо того, что у меня была работа, маленький ребенок, и вот этот хор в моей, жизни, в моей жизни появился, скажу почему? В нашей жизни появился хор, и я тратила на него вместе с дочкой 5 дней в неделю. То есть и выходные, и будние. И то есть я так этим хором загорелась. Мне так нравился этот джаз-хор наш из филармонии. Я когда на первый концерт сходила, ее на сцене увидела, я подумала, Господи, я же все не зря делаю. И, короче, и мы просто носились. Прибегала няня, я бежала за Аней с работы, вела ее на этот хор, ждала ее там симпл-кофе параллельно работала за компьютером. Короче, это был ужас. Потом тут же развод случился. Бывший муж взял на себя несколько дней в неделю, чтобы возить, возить ее по секциям. Ну, вот на этот хор. Немножко стало полегче, потому что до этого я, знаете, была такой... Я была с мужем в классическом браке, где мама отвечает за все. И дома у тебя все должно быть классно, и ты должна деньги зарабатывать, и... А ты приходишь, а дети уже спят. Ну, то есть... Как бы, может, ты на час пораньше придешь, хотя бы им книгу почитаешь. Да, да, приду. Приходим, открываем компьютер, работаем. Поэтому, и, и конечно, с детьми я занималась там, полностью и все держала на себе. Это одна из причин тоже, почему мы, там, мы развелись и все развалилось. Потому что я подумала, блин, у меня двое детей, и я с ними отлично справляюсь. А зачем мне еще такой балласт, как муж? Типа, зачем он? Какая его функция? Приносить деньги? Да я вроде сама зарабатываю. Помогать с детьми, да, и мне не нужна его помощь. То есть, ну, по сути, там на эти два дня на секциях, ну как бы, ну окей. И тут меня не остановили. Ну как бы, это, конечно, не причины для развода. Причина гораздо более была глобальная то, что просто уже прошла любовь и все умерло. Но вот если проанализировать и все сюда это приплюсовать, то есть эти, это тоже весомые причины, когда вы не партнеры в браке, когда вы не вместе топите за не помогайте друг другу. То есть один одним делом занимается, а мама занимается всем остальным. Вот. И мне кажется, это очень многие сталкиваются с этой проблемой не включенных пап, как у вас с включенностью пап. Я считаю, что это моя огромная ошибка. То есть, что я на себя все это забрала и не настаивала на том, чтобы часть обязанностей он брал на себя. То есть я вроде как бы, ну, возьмешь? Нет. Ну, может быть, пожалуйста, нет. А надо было просто, вот тебе дети, чао, бомбина, я поехала, пока. А то есть а, а я, меня не было в этой истории. То есть я ничем не занималась сама, лично для себя. То есть меня уже на это не хватало. И я сама в этом виновата. Вот надо
2: сказать, что у меня всегда была такая ситуация, что я как бы вот не спрашивала разрешения мужа, то можно я пойду, а ты, пожалуйста, посиди с детьми. Я просто говорила, что вот там у меня будет встреча, мне нужно по работе, ты будешь дома, ты остаешься с детьми, и, конечно, мне кажется, это какой-то вот закон патриархального общества может быть до сих пор наших мужчин воздействует, что если не взывать к партнерству, не говорить открыто, что сегодня ты ведешь ребенка в детский сад, а сегодня там вы в выходные вы вместе идите себе организуйте досуг, и если это не инициировать, мне кажется, во многих случаях это и не случится. По крайней мере, у меня так. То есть, если бы я не говорила, это бы не случилось. Такой диалог имеет место быть, и в целом никто на него не обижается, и все понимают, поэтому здесь, конечно, легче. Я раньше, например, всегда водила ребенка сама в детский сад. Ну, вот как-то вот мама должна вести ребенка, адаптаться, вот как-то попрощаться. Всё. А потом подумала: да блин, меня достало, я не хочу. Поэтому сейчас есть дни недели, когда я не вожу ребенка в детский сад. Водит папа ее в детский сад. И никто от этого не умер. Все только счастливы. Контакт ближе случился. Еще что-то. Есть дни, когда я говорю: все, идите погуляйте. Вы вот мне тут уже все, идите погулять. Они уходят на три часа спокойно. Что они там делают? Я, честно, не знаю. И не спрашиваю. Мне неинтересно. Что хотите, то и делайте, вернитесь домой только. Целыми. Да, да. пределами. Да. Поэтому. Мне кажется, тут должна все равно инициатива женщины какая-то исходить. Поэтому, если замалчивать, если бы я замалчивала это все, наверняка бы все слилось к тому, что это был бы просто какой-то приходящий человек вот, и вот что-то там доделал. Да, При том, что сейчас есть проблема у нас, что укладывать дочь спать всегда я должна, потому что один не умеет, другой почему-то не хочет или наоборот все не хотят. И вот у нас такой есть некий камень преткневения, что там, у меня бывают вечерние скайпы в 10 часов вечера с клиентами. И я понимаю, что до этого времени мне надо прям начитать книги, уложить спать, и вроде как немножко взбодриться, привести голову в порядок. А это сложно. И мне было бы проще, если бы ты уложил ребенка спать. Ну, вот у нас такое вот общее нежелание вот тех двух сторон. <laughs> Поэтому.
0: У нас вот эта вот проблема, про которую Толь говорила в самом начале, что типа там все на себя и прочее, я думаю, что это еще идет, ну, из нашего воспитания, там, у моих родителей ровно так же. Они вроде бы работают вместе, но мама такая, я все сделаю. Все. и сейчас и котлеты нажарю, и там всем, и на работу, и вот внучка сейчас придет, и дома приберусь и поработаю, и ты такой вот смотришь, думаешь, блин, окей. Вот, короче, я просто, ну, то есть мы же все вроде бы с одной стороны такие, а я вот так не хочу. Но вот эта вот память наша, которая на нас есть, мы один фиг повторяем ошибки. И я тоже, будучи уверена, что я такая умная, осознанная и прочее, она повторяла все равно всех этих ошибок и также на себя взвалила. То есть я старалась вроде бы, типа там, давай, ты тоже, ты тоже, но все равно начала сама это делать. И это абсолютно понятная история. Она работает и в бизнесе, она работает вот в семье и прочее. Если человек чувствует, что он может передать эту ответственность тебе, он ее передаст. Если он чувствует, что ответственность только на нем, он все это сделает прекрасно. Вот поэтому здесь, конечно же, если там у меня еще будет второй ребенок, я уже вот эти все ошибки совершенно точно учту. И не буду такая, типа, я сменю подгузник сама. И сама покормлю, и сама это сделаю. Да какого хера? Типа, делай это. Да, твой вклад в ребенка ровно такой же, как и мой. Типа работай, делай, пеленай, укладывай, гуляй, как бы нифига подобного больше, больше такой лов и не будет. Я она такие грабли больше не наступают. Да, да, да. Но, ты, но я как бы, совершенно точно знаю, что если вот будет вопрос по ребенку второму подниматься, то это не просто такие типа, а, давай ребенка, а класс. Ну, потому что когда там с первым ребенком ты просто хочешь ребенка. Со вторым ребенком ты уже понимаешь, что как бы, помимо приколов и какой-то безусловной любви, это огромная ответственность и огромный геморрой, который кучу семей, как и в моем случае, приводит к разводу. То если вы не хотите, что вас это дальше привело, давайте-ка сядем, все проговорим. Вообще, говорить через рот великое умение человека, но при этом доступно единицам. Вот, поэтому надо сесть, проговорить, обсудить все обсудить у кого когда с время, когда у мамы время там, на маникюр или просто потупить в телефон, когда у папы время на то-то. Все это ну, обязательно надо проговаривать с потому что иначе никак. Но я еще бы, знаете, что хотела вздронить такую тему, вот когда вы говорили как раз про соцсети, что сейчас вот там куча успешных кейсов мам. Мне кажется, никто так не шеймит мам, как сами мамы, как сами женщины. То есть мы достаточно агрессивны друг другу зачастую. И вот это вот Сири. Я смогла, и ты сможешь. И вот наши мамы, когда там, типа, я вообще-то тут на руках с хозяйственным мылом стирала ваши подгузники, и ничего. А ты тут, знаешь, что у тебя стиральная машинка, робот-пылесос, там вот это все мультиварка, а ты еще что-то не успеваешь, да как так? Но действительно, я не знаю, почему, но действительно не успеваешь. Хотя вроде все эти сервисы есть. У нас недавно с мамой был, была история недопонимания. Мои родители искренне считают меня очень плохой хозяйкой, хотя это вообще-то вроде не так, но ладно, хотя так считать, то пускай считают. Мне кажется, так все родители считают. И они всегда переживают, если что-то Алисе поесть. А я изначально Алису приучала к правильному питанию. То есть когда там всем детям давали какие-то чупики, я давала сельдерей. Ну То есть она там ехала у меня в коляске, всегда жевала сельдерей. И дома я ее приучала к брокколи. И вообще я объясняю, что на ночь есть не надо. <с> вот, ну, короче, у нас, конечно же, есть много косяков питания. Потом и булки, и сладости, и все. это пошло. Но это у нас пошло от бабушек. Мама у нас... То есть я была довольно-таки строгой в этом всем. А у родителей сложилось впечатление, что это, что от Кати ничего хорошего ждать нельзя. Она нашу внучку только брокколи накормит. Бедный наш ребенок. А Алиса еще довольно худая. <с> то есть она как бы в целом... <с> но я в детстве тоже была худой, с возрастом изменилась. Ну, как бы здесь ну все окей. Но родители переживают. И они еще переживают, потому что у них у всех классическое представление о питании там пюре, котлеты, борщ, чебурейки, или еще что-нибудь. А я этого в замужестве наготовилась. Ну, то есть, как бы у меня действительно аллергия на щиборщи. Я такая: нет, вон в магазине продается 150 рублей стоит порция супа. Я куплю эту порцию. Я могу это все приготовить, у меня просто нет вот сейчас желания. Мама тут как-то на днях у Алисы спрашивает: такая, «А это, это всегда так? <смех>, это очень смешно, потому что это спрашивается, а, будто бы просто так. Ну, то есть, да нет, мы не переживаем, что ребенок голодает. Просто так ой, ты поужинал, да? А что ужинала? <смех> <смех> так, вот. И Алиса такая, я тебя в теле брокколи вот. ну как бы мама, понятно, на брокколи такая, господи, опять. Вот, и такая тевтели услышала, но ну, слово какое-то. такая, о, тевтели? И такая, молодец, такая, сама готовила, а я, я купила их. Но они нормальные фермерские И мама такая, ты что, типа, офигела? Ты сама налепить тевтели не можешь? Там ума-то не надо, накрутил шарики. Я говорю, да, да могу, но мне некогда. — Не хочу. — Не хочу, некогда. Вот мама там, конечно, такая, типа, господи, мама в этот момент там какое-то десятое блюдо готовит к ужину. Она такая, ты же не знаешь, какой там состав? Там, может быть, бычьи хвосты и прочее. Я говорю, так я и фарши не знаю, какой там состав. Анка, вот именно. Поэтому фарш надо делать самой. Я говорю, ты чё, серьезно? Вот. Я нет, я искренне воскрешаюсь с теми людьми, кто это делает, но это не мой случай. Но я пока пойду этот фарш искать. Пока у меня мясорубки этой нету. Вот. Пока я куплю, пока я наверчу. Я за это время реально больше денег заработаю, чем пока эти черт чёртовы буду делать. И они еще, наверняка, будут не такими вкусными, как покупные. Не из-за глютамата натрия, а просто потому, что когда ты делаешь это с любовью и желанием, у тебя кайфово получается. А когда ты такой, да твою мать, я сделаю эти тефтели. Вряд ли что-то получится хорошее И э, здесь вот к слову ошеймить Что вот мы там вот Мы все с вами втроем, у нас не было декрета Мы все работаем И типа, в нашей ситуации это окей Но куча мам не хотят работать После декрета, и это тоже нормально и мне кажется, тоже про это важно говорить Потому что зачастую И у меня вот у подружек это было То есть они там не собственники бизнеса, ничего никак И у них там, не знаю, потом плохое состояние После родов, но они видят в Инстаграме Все успешные, все после родов худые идеальные Дети у всех не орут, не срут, не стерят, зубы не режутся, ничего, и все просто на позитиве, мужья у всех просто с обложки GQ, и ты такой смотришь на себя, и такой думаешь, блин, я плохая, ну и там, и дальше уже начинается вот эта пострадовая депрессия и прочее, прочее, поэтому здесь вот с этим, я работаю еще мама, мне кажется, не стоит вот только в эту, эту инстаграмную картинку верить, потому что, ну, Куча семей, ну куча семей. Ну, а и даже известные случаи, когда там ну, женщины самоубийством заканчивали, потому что скрывалось, что, оказывается, у нее в жизни это все не так, муж дома бьет, и там еще что-то, еще что-то, а в Инстаграме идеальная картинка. Но этих ситуаций полно Ну там, грубо говоря, та же самая Мила Левчук Которая всех учила, как с мужем общаться С мужем развелась А, а ты когда смотришь, такой, типа, блин, какая идеальная семья Но идеальных семей не бывает Абсолютно у всех есть там свои тараканы, истерики Конфликты и прочее и, и, ну А как без этого? Мы же что тут это Из картона сделаны И поэтому, если мама сейчас ей, У нее приоритет как раз, ребенок Семья, дом это устраивает, ее и мужа. Да окей, не надо там мучаться за вот этой карьерой. Если у нее карьера, то она может совмещать. Я, например, понимаю, что я действительно у меня не было ни одного дня, чтобы я не работала в декрете. И с одной стороны, я такая крутая молодец, а с другой стороны, я иногда думаю, а вот я там не упускаю или что-то важное в своей жизни». И я когда думала про второго ребенка, я поняла, что наверняка со вторым ребенком я бы взяла и няню в какую-то там помощь, и я бы взяла себе ну, условный декретный отпуск там, в месяц, наверное, максимум. Ну, точнее, как бы я бы совершенно точно бы, ну, что-то бы обсуждала по работе, но я бы не была в операционке, в какой-то вот в такой, ну, типа отправить макет клиенту, ну, блин, справитесь сами и сами отправите. И мы когда обсуждали с, с парнем вот такую перспективу, то я ему говорю, а я, типа, вообще-то, вот, будет ребенок, я работать не буду, а вот ты давай там поработай. И он такой, да, типа, проблема не в том, что, типа, я тебя погоню на работу, но ты же сама будешь работать. Ну, то есть здесь еще от характера зависит. Я такая, блин, ну да, что-то я села, представляю, чтобы я вообще не работала. И у меня, когда как раз я родила, у меня было очень смешно, что я в ночь перед родами, ну, там, естественно, работала, ну, вот, там, до ночи там что-то делала. Потом вот я родила. А у нас было мероприятие, которое было при поддержке администрации города. А с администрацией города очень сложно согласовывать логотипы. Вот у нас всегда конфликт был, в каком размере, как поставить. И я помню, что вот я в палате, ну не знаю, я сколько, может, часа четыре мать. Или там около того. Ну, короче, как-то как еще по фигне совсем. Я звоню человеку, которому там надо позвонить, согласовать. Говорю, я вам отправила афишу, посмотрите. Она такая... Ну, там, ну, хочет как бы, придраться по классике. Я говорю, а вы знаете где и откуда я вам сейчас звоню? Она такая, откуда? Я говорю, из роддома. Она такая, о, ты что, дура? Все, типа, все согласовано, все макеты согласованы, все, типа, занимайся ребенком, все. Я такая, слава богу, <свят> воспользовалась положением. Не зря я тебя родила. <свят> да. вот. И на следующий год это был прикол, конечно. Я им отправила афишу ровно так же сверстанную, как в прошлом году, также с таким же размером логотипов, такая, все была уверена, что сейчас согласую. Вот, и звоню, она говорит, ну нет, надо поправить, типа тут увеличить логотип, тут еще что-то. Я говорю, да как, как это? Вы же не согласовали в прошлом году. Давай-ка про прошлый год, ты тогда воспользовалась положением, все мы это понимали, как ты позвонила. В этом году ты сейчас не рожаешь, так что логотипы увеличиваем. Ну ладно, окей. Вот, Но да, воспользовалась положением. Но всегда-всегда надо помнить, что вот за вот этой историей идеального материнства и несрущих э, младенцев зачастую стоят истерики, антидепрессанты и прочее. То есть не всегда, но картинку надо делить немножко и критичное мышление включать.
1: Вы столкнулись с
0: какой-то депрессивной историей в своей жизни? Ну, у меня была. Но мне тут э, повезло. Отчасти я к этому была готова. В плане того, что Моя партнерша, коллега, мы когда открыли только свой первый магазин, она ну, в скором времени ушла в декрет, и она как раз-таки полгода была нормальной декретницей, то есть она там в магазине все вывозила, я, она интересовалась этим там постолько поскольку. И вообще-то я рассчитывала на такое же, что когда я пойду в декрет, то у меня тоже будет там люфт, и там Маша будет всем заниматься. Но так не получилось, потому что мы забеременели почти одновременно. Так у нее был второй, у меня первый, и у нас разница была в три месяца. И еще была очень какая-то интересная штука, я не знаю, как это работает, но становление агентства, оно как раз вот на наших беременностях. То есть, видимо, вот ты в этот момент встречаешь какую-то лютую энергию или еще что-то, а так как вы двое, у нас просто было вот это X2, у нас пошли какие-то заказы, у нас пошел прием сотрудников, аренда офиса, еще что-то, еще что-то. Мы прям начали расти. Невозможно было остановиться в этот момент, и, естественно, невозможно было бросить. То есть первый месяц своей карьеры матери, я чуть меньше работала, то есть я все равно там присутствовала во всех рабочих чатиках что-то включалось, но немножечко у меня был какой-то люфт, но я помню, как, когда Алисе исполнился месяц, Маша уже такая, ну, все, типа, ты уже посидела плюс-минус декрете, нам пора гнать как раз в администрацию города, нам то все, и мы, у нас есть эти фотки, у нас дети, то есть у нее было три месяца, у меня месяц, Ему вот с ней, с двумя этими младенцами, везде тусовались, ходили по всем кабинетам. Естественно, это производило впечатление, типа, потому что занутые матери, типа, все согласовываем ему ходить, а отсюда сейчас дети орать будут. Алиса со мной была абсолютно всегда везде. Вот как ты рассказывала, что там спала на коробках, у меня ровно так же было, потому что у нас вечные коробки были в офисе, и я прям сразу же такие флешбеки были в свои вещи. Алиса сейчас смешно, у нее пап тоже руководитель, или получается, мама руководитель. И Алиса такая, у меня мама босс, и папа босс. «Значит, я босёнок». Вот, она очень любит это слово, и недавно она была так дико расстроена, потому что она «Почему меня в садике не слушают?» Я говорю, в смысле? «Я босёнок?» Я им говорю, «Я босёнок, а они меня не слушают. Они что, мам, тупые?» я говорю, «Алис, ну, ну, это...» Пытаюсь ей объяснить, и она... У нас там к клиентам я регулярно ездила. Если к клиенту адекватно, вот недавно мы были в одном торговом центре, очень было прикольно, ну вот Алисе в тот момент уже было пять, и я ей сказала, сидишь, молчишь, у меня, типа, тут важные переговоры. Вот. она сидела с нами в кабинете, и там мы что-то разговариваем, она пытается там подвякнуть, я ей типа, пальцем показываю шик... Вот, в итоге ну, она вот сейчас сучится, ну и ей как раз мотивация читать, писать. Она написала записку, мы там ржали в итоге всем этим, всем собранием с клиентом. Она мне написала «Дай фломастер», но там типа это было, естественно, написано с кучей каких-то миллиардов ошибок, потому что у нее закончилось, и ей нечем было рисовать. А так обычно у меня идет какой-нибудь тендер или еще что-то, а девчонки там по коридору где-нибудь с коляской наяривают, там, учатся что-то или пишут, там, в зависимости от возраста, мороженое можно дать, там, афри, а еще что-то. И вчера Алиса взяла мой телефон, и там было куча уведомлений с Телеграма, при этом как бы вот из каналов, не по работе, ну, как много, а там кто-то с ней какой друг стоял, Анка. ну, потому что у директора много всегда задач, Видишь, сколько у моей мамы, <свят> такая деловая, Я не знаю, что из нее вырастет с такими приколами. <свят> босс. <свят> босс, босёнок.
2: <свят> из босёнка вырастет босс. Да? А слушайте, а вы сталкивались с таким, когда ребенка приходилось, ну, вот раньше еще первые там, какие-то моменты брать с собой на работу, ну, не, не чувство вины, что ты плохая мать, и вот берешь, там ребен... что ты ребенку делаешь плохо, а чувство вины, что как-то вот перед э, другими людьми, что я сейчас тут своим ребенком Напрягаешь? напрягаю кого-то, сделаю некомфортно, что это вроде как-то вообще-то нерабочий момент там мама с ребенком, что ты как-то изначально в какой-то более уязвленной позиции находишься. Я просто помню, первый раз я взяла Лиду на свадьбу прям полноценную свадьбу. Ей было пять месяцев. И она там со мной полдня, пока вот шли монтажные технические работы, пока там еще не было гостей, пока вот эта вот вся такая работа была техническая, она была со мной, она вроде бы лежала вот в переноске, особо не вякала, она всегда была спокойным ребенком, чем, как бы, конечно, я очень за это благодарна. Но вот у меня такое было ощущение, что вот как бы, ну вот чё я пришла? Вот сидела бы дома, ну, вот что ты пришла со своим ребенком вроде как и объективно никому неудобства не доставляю, но вот внутренне это, наверное, тоже типа память генов, наверное, что если мать вот сиди дома со своими ребенком и не не рыпайся, вырастешь, пойдешь в школу, 16 лет замуж выйдет, тогда и иди что-то делай. Поэтому у меня вот было такое чувство, и я на самом деле очень долго пыталась от него избавиться. Сейчас, конечно, этого нет, и я наоборот даже горжусь собой, что я смогла Час беру я с собой на какую-то какую работу, и в целом по-другому к этому отношусь. Но вот изначально у молодой матери была такая фигня. Может быть, потому что еще ребенок был маленький, и вот это все напрягало, сейчас у тебя это прошло. Ну, то есть она ли подросла. Может быть. Лет. Ну, когда орет в трубку, когда я разговариваю по работе, она там орет, что я покакала, это как в фильме. Как-то вот еще иногда неловко. Думаю, что, ну что, ладно, переведу разговор похоче. У меня,
0: наверное, такое было немножко, когда вот как раз мелкая, да, потому что сейчас ты можешь там мультики жикнуть, дать, шикнуть, да. там фломики, еще что-то. Хотя я вообще до последнего сопротивляющаяся мать, которая не дает мультики, не дает играть. У нас дома нет телевизора, типа, принципиально. Поэтому здесь у меня, но я помню, что когда она мелкая была, и вот тут вот там ты разговариваешь, и тут надо молока там дать или еще как-то то у тебя есть небольшое чувство какой-то ну, неловкости действительно, что тут вот ну, никто не может, потому что в этот момент а, реально сосредоточиться на работе, и в, то, и в первую очередь ты не можешь, потому что так, так, блин, это, 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 покормить, не покормить, еще что-то. Я очень часто с Алисой езжу и ездила на работу, она в сад пошла только где-то в 2 три до этого мы всегда были вместе, считайте, отца, отец там живет в Крыму у нас, у меня нет, ничего нет, я тут везде такая с айгаком бегаю. В моем случае, наверное, мне было легче, потому что тут из серии «я босс», <свят> вот. и потом «потерпите». Я и... устанавливаю <свят> да, свои Да-да-да, но <свят> вообще, и бывали какие-то ситуации, где там, если посерьезней, то это то у меня бывало, что там немножко неловко, и там, и порой ее было жалко, потому что ты вечно в каких-то переносках носишься, ешь там на бегу, там, задницу тебе моют в каком-то общественном туалете, тоже в непонятных условиях. Это было, и чувство вины, конечно же, было, и накатывало периодически, как, как без этого.
2: Добавлю про пострадовую депрессию. У меня не было пострадовой депрессии вот прямо после родов, наверное, отчасти, потому что я как-то вот из процесса работы особенно не выключалась, и ну вот переключениями какими-то такими как-то это, в общем, было нормально. Но когда Лиди исполнилось год и три, год и пять, наверное, меня накрыла депрессия, я боялась умереть. Я боялась, что я умру, что мой ребенок начнет страдать, что им никто не будет заниматься. И вообще, как он вообще без меня выживет. Это вот к вопросу, к отсылу того, что матери слишком много часто на себя берут. Ну вот, казалось бы, если логически рассудить, ну как бы есть бабушки с одной стороны, есть другой, ну есть отец. Как бы, ну как? Ну умру и умру, ну что поделать. И я потом консультировалась с психологом. Оказывается, это тоже один из видов депрессии вот у матерей. Как раз такие, которые через год, полтора года тебя может догнать, и с тобой это может произойти. И я очень долго это замалчивала. Ну, как бы, ну, вот что-то вот искала в себе, что, чего могу умереть. И пока не проговорила это, пока не узнала, что это нормально и что это пройдет, и с этим, в принципе, можно рефлексировать на эту тему, и это отступит. Было тяжело, было тяжело.
1: У меня тоже была немножко депрессия, когда с Мирой вообще ничего не было. С мира все по-лайту. Во второй раз а с Саней. Я родила ее очень рано, я родила ее в 21. То есть я сама еще была на тот момент ребенком. То есть мне сказали, давай, давай. И я такая, ну, давай, ладно. И, и стала мамой в тот момент, когда все тусовались. И я еще пять минут назад в клубе плясала, а тут у меня уже ребенок. И у меня была компания-подруг, нас было пять человек, и мы вообще там вечно кутили, веселились, и они резко ушли из моей жизни. То есть они вроде были-были-были. И тут у меня родился ребенок. Я там им один раз отказала, что я не могу приехать, второй раз отказала. А на третий раз меня уже никто не позвал, из всех, как бы, чатов, да, как это можно сейчас назвать, исключили. И, и это, наверное, меня добило. То есть мне было очень тяжело, когда вот примерно полгода они были. Несмотря на то, что я работала, мне не хватало поддержки извне. Мне не хватало подруг, мне не хватало друзей. Я была сама еще ребенком. Ну, то есть. Если бы меня сейчас спросили, вот твой идеальный возраст. Вот ты родилась, и тебя спрашивают, во сколько ты хочешь родить первого ребенка? Я бы сказала, я бы хочу, хотела бы родить его в 30 лет. Потому что 30 лет идеальный возраст для женщины. Ты уже понимаешь, чего ты хочешь, какого человека ты рядом видишь рядом с собой, да? Ну, в 21 год я вообще ничего не понимала. Вот я в 16 лет влюбилась в своего мужа, и вот у нас первая любовь, и там школа, институт, и все в первый раз, и так это. Я потом понакатанный и, возможно, те все ошибки, которые я совершила тогда, я бы не совершила. То есть, например, с мирой у меня совсем все было по-другому. Я родила ее в 27, но, ну, во-первых, она была второй, я уже знала, как и что. Во-вторых, я была уже психологически готова к этому, готова стать мамой и взять на себя ответственность. Как я поборола депрессию? Работой, работа меня спасла. К психологу я не обращалась. Но крайне рекомендую это сделать, если вы находитесь в такой ситуации, когда, вот как Катя сказала, в окно хочется выйти, и кажется, что там в Инстаграме идеальная жизнь, идеальные матери-работники года с идеальными мужьями, а у вас все не так. На самом деле у всего есть обратная сторона, и мы никто не знаем, как у кого на самом деле. И если только какой-то звоночек прозвенел в голове, и тебе кажется, что все, ты больше не можешь, нужно обязательно попросить о помощи. У нас есть и группы поддержки, и бесплатные группы поддержки, да, то есть если нет финансов, нет мужа, если ты совсем одна, можно найти бесплатного психолога, бесплатную поддержку. И это обязательно нужно сделать, потому что все через это проходят. В какой бы жизненной ситуации мы ни оказались, когда ты один сам себе предоставлен, а потом у тебя вдруг появляется ребенок, это, ну, если у тебя такого с тобой еще такое не произошло, ты не представляешь, насколько это, ну вообще просто меняет все, все вокруг, окружение тебя, твои отношения с мужем, это совершенно другая новая жизнь, и она, она классная, да, она очень тяжелая. Первые полгода, год, это безумно тяжело, безумно тяжело быть родителем, но потом, потом становится легче. Потом становится интересно, когда ребенок подрастает, вот сейчас у вас 5-6 лет, да, моей дочке почти 4, это такой офигенный возраст. Вот тут у меня есть восьмилетка и четырехлетка. Вот с четырехлеткой мне вообще заебись. С восьмилеткой это жесть. У нее, ну, типа, постоянные месячные, я бы это так назвала, головного мозга. Ой, ей все не нравится, ей все не то, волосы не того цвета, а вот парень с ней там не поздоровался. А вот, ну, все, короче, уже все началось, вся вот эта подростковая жесть, и, и как бы и мне вроде 30 лет, и она уже такая взрослая, она мне такие взрослые вопросы задает, и я тут вот тему про секс записывала, потому что она реально уже все это спрашивает. То есть, и, и этот вот до 6 лет это такой офигенный возраст. И, то есть, они такие искренние, чистые, открытые, и вот, не знаю, мне вот с 3 до 6 самый кайф, потом уже, когда они идут в школу, там все сложно. короче. Но тоже интересно, то есть Аня, Аня для меня сейчас, она, понятно, что я ее мама, да, у нас стоит такое, мы подруги, но я главнее, вот, не так, что мы с тобой наравне, там, ла-ла-ла, такого никогда не будет, и то есть я тоже это обсуждала с психологом, мне всегда с мамой хотелось быть подружками, да, и я себе такую картину мира представляла, вот мы с моей дочкой, там, такие ла-ла-ла, две подруги, все классно, но на самом деле вот эту вот границу, ее нужно не перейти. То есть, да, у вас очень теплые дружеские доверительные отношения, но ты тут главный, ты устанавливаешь правила, но учитываешь, прислушиваешься к ее мнению. То есть, она отдельная личность, и ты ее должен так воспринимать, как отдельную личность. И мне, конечно, с ней очень повезло и весь ее такой вот, вот это вот становление, уже формирование какой-то вот этой личности. Семь-восемь лет это приш... все пришлось на такой очень достаточно тяжелый период моей жизни развод с ее папой потом новые отношения про которые она не знала вообще до последнего она конечно очень сильно выросла за это время выросла ментально и она наверное она мой лучший друг даже в отношениях с мирой вот тут у нас у мира был этот uh, кризис трех лет и мы с Аней закрывались от нее в комнате и вдвоем обнимались и плакали, думали, господи, я говорю, Аня, когда это закончится? Она говорит, мам, скоро. А что я такая же была, такое же чудовище? Я говорю, ну было тяжело, но я говорю, все проходит. И вот буквально два месяца прошло, вот эти вот декабрь январь, когда Миру штормила, просто невероятно. То есть мне как будто дали другого ребенка. То есть это постоянные истерики, это настолько выматывало, когда я привыкла, что у меня спокойная, адекватная дочь, которая ну вот, что хочет, то и одевает. То есть я вот так говорю, она идет к шкафу и выбирает любую одежду, которую хочет, и идет так в садик. Все воспитательные меня смотрят. Я думаю, они думают, что у нас вообще очень плохо все в семье, что ребенок одевается как бомжиха, непонятно как. Но в этом плане я с этой саней пережила этот момент. То есть я очень сильно сопротивлялась и говорила: нет, Аня, ты должна надеть вот эту кофту Зара, и вот эти вот очень красивые нерваные джинсы, и Аня там. Нет, я это не надену, а тут с Мирой я хочу надеть вот эту юбку, на нее джинсы и еще три пижамных кофты. Я говорю, иди вперед. Ну то есть я стала к этому проще относиться, и она тоже так, в общем, прикольная. и Аня мне очень помогает, конечно, и она может и спать ее уже уложить и где-то успокоить и поговорить с ней и в ванной искупать. Ну то есть. Это огромная поддержка. И именно поэтому, возможно, мне еще все легче это делать одной. То есть не так, что я на нее скидываю обязанности. Говорю, вот ты старшая сестра, давай будь второй матерью. Нет. То есть я это тоже обсуждала со своим психологом. с психологом. На самом деле, тут тоже главное вот эту границу не перейти. То есть она в первую очередь сестра, она друг для нее, она ей не мама. Но когда... Я могу ей сказать открытым текстом, что Аня, мне сейчас очень тяжело, мне плохо, я так сильно устала, я целый день была там за компьютером, там-сям, я даже не могу ей почитать. Она говорит, ну давай я почитаю. Ну то есть вот из такой вот подход, не так, что у нас читает только Аня, или там кормит ее обедом, нет такого, то есть помощь,
2: какая-то взаимоподдержка и есть. Вот, я все рассказала. Это же вот, кстати, ты сейчас сказала, что ты честна перед своим ребенком. Ты пришла с работы, ты откровенно говоришь, я устала. Извини, я так сегодня работала, я за компьютером была, на встречи ходила, еще что-то делала. И мне кажется, это очень ценно, и в работающих семьях, мне кажется, нужно эту честность воспитывать. То есть я честно, откровенно ребенку говорю, ну вот извини, я сегодня устала, но завтра у меня будет другой режим, и мы с тобой обязательно поиграем, почитаем, куда-то сходим. Ну вот так. И это еще раз к вопросу, к тому, что работа ⁇ это наша часть нашей жизни, это большая часть нашей жизни, и нет смысла как-то ограничивать детей, не показывать им эту часть жизни. А наоборот, вот когда мы открыты со своими детьми, честны, более адекватное отношение с ребенком строится в рабочих семьях. Иса,
0: как, ну как большинство детей, любит бывать со мной на работе. Потому что, ну, для неё-то это движуха какая-то там Мир штука. Мир взрослых. Мир взрослых, тем более, что она знает, что если она со мной на работе, то ей точно будут даны мультики, телефон, куча сладостей, раскраски. все лишь бы она мне не мешала. Вот, поэтому, конечно же, для неё поход со мной на работу — это вообще по кайфу. Она любит прогуливать садик, и мы иногда его прогуливаем, как правило, если мне, ну, очень не хочется просыпаться. Ну, то есть вообще у меня стоял вопрос приехать сюда с Алисой, допустим. Я все-таки сегодня ее решила отвезти в сад. А так мы по средам часто прогуливаем, потому что у меня это пик усталости. Я такая, нет, все, я никуда не пойду, спим дома и сидим дальше. И мне достаточно неплохо получается с Алисой совмещать работать, то есть она... Довольно самостоятельный ребенок, она играет. Я работаю. Это подходит не всем. У меня есть подружки, которые так не могут сделать, не потому что они не такие, не такие. Там дети действительно не могут сами играть. Им надо постоянно вовлечение взрослого. Я вот не знаю, как так можно совмещать. Но и вот эта Алиса очень любит ходить на работу. Для нее это развлечение, она все время просится. Типа, мы здесь слишком много раз уже ходили в садик, когда я к тебе пойду на работу. А для меня это все равно стресс, потому что тут ее то в туалет отвести то здесь у меня совещание, она там, ну, объективно, я не могу быть полностью в процессе включена, потому что я смотрю, как она. Плюс она докапывается до всех девчонок, которые у нас работают. И она такая, им нравится, они со мной играют. Я говорю, да нет, они просто стараются как-то минимизировать, чтобы все остальные могли. У них нет, нет другого выбора. А ей по кайфу. И она просится. И недавно было так смешно, нас не шли. И что-то там, ребенок плакал, истерил, там что-то ему мама говорила. Ну, то есть, вот ну, там какая-то зарисовка рядышком с нами была. И мы такие посмотрели. И я иногда у Алисы спрашиваю: говорю: Алиса, что ребенок плачет? Просто чтобы там мы порассуждали, посмотрели. Какие она такая: Ну, я думаю, что он просто несчастлив, потому что его, видимо, мама на работу не берет, поэтому он и плачет. Все дети хотят, чтобы их мама брала на работу. Я такая, за маленькая ну конечно же меня это впечатлило поэтому я нет нет да возьму ее но ну, и там так как мы делаем массовые мероприятия то есть мы там приходим какой-нибудь большой фестиваль концерт который мы организовываем или а как я у мамы на работе но это другое дело не то когда сам с мамой на совещаниях как не не даешь поговорить но вот она любит вот эти штуки но еще я тут за собой прямо вот на днях отследила такое что я начала немножко будто иметь другую работающую маму, и потом такая и пыталась вот это проанализировать, еще не, не докопалась до этого. То есть я увидела в сторис у одной популярной блогерши, что она у нее там ребенок что-то сильно заболел, и они там ночью на скорой повезли его, поехали, и вот привезли, но у нее там была запланирована съемка вот какая-то фотосъемка, насколько я поняла. И она такая: Ну блин, я не могу съемку отложить. И там вот крестная приехала с ним сидеть. И у меня сразу же первая реакция, типа, в смысле, ты не можешь отложить? все можно отложить. Вот. И я здесь понимаю, что я типа и права, и не права, потому что угу. я в каких-то ситуациях действительно отменяла очень важные встречи, если, типа, Алисе плохо. Я такая, да, блин, разберетесь. Или там в 20-й год вообще просто счастье всех научил в зуме сидеть. Потому что, ну, раньше это же просто вот эта дебилизация. Ты час едешь по пробкам, 30 минут вы максимум поговорили, и потом час едешь обратно. А ты такой, так, алло, давайте созвонимся. Ну, конечно же, во-первых, половина людей еще мыслят достаточно устаревшими категориями, там, ну, в целом просто консерваторы, поэтому они такие, нет, мне надо вот в глаза, в глаза видеть там вот все катушки на твоей кофточке, пощупать тебя, вот тогда это нам можно встречи считать. Ну, в каких-то ситуациях действительно Zoom не спасет. Но в целом очень многие встречи можно вот так вот веб перевести. Поэтому... И с этим сочетать стало проще, потому типа, и Алису, и работу. И когда вот я вот вижу вот это про то, что человек работе отдал приоритет, а не ребенку, мне вот было реально странно, мне захотелось ее осудить. Но, с другой стороны, я поняла, что я действительно не знаю ни водных по этой съемке, ничего не знаю. И что у меня тоже были ситуации, когда Алиса болела, но я понимала, что, допустим, она болеет так, что уже ну, контролируемая болезнь, и что с ней может посидеть сейчас мама, или там папа, или там еще кто-то, что я могу сгонять по делам. Но вот сначала вот это вот осуждение я прям на секунду поймала у себя и не поняла, откуда оно у меня, ведь я сама так же поступала.
1: Я тоже задумалась сейчас, у меня тоже такое было осуждение. Потом поняла, я же сама так делала. Когда там у меня у Мира приступы бронхита были, первые два года мы ужасно мучились, и иногда я ставила в приоритет работу, и потом... А сейчас, вот даже смотря на то, как я делала с Мирой, что я ставила в приоритет работу, сейчас я так не делаю. То есть если она заболела, и я вижу, что я должна быть с ней. То есть мама, она всегда чувствует, что эта болезнь, да, типа нормально, а вот эта болезнь, я должна быть рядом с ней, и я все отменю. И я буду рядом с ней, вот если я это чувствую внутри, что прям я должна быть не папа, не бабушка, не дедушка.
0: Ну вот я вот сейчас тоже стала легче какие-то вещи переносить и относить, и просто как-то типа, так, сегодня по зуму. Вот, mm -hmm. я к вам не приеду, давайте по зуму. И сейчас-то люди, ну вот это правда, сейчас хоть стало легче. А раньше ты такую встречу типа, перенеслась через месяц заново. Да, вот это вот все. Запишитесь. Запишитесь, да.
2: Я вот, кстати, тоже сейчас вспомнила, у меня недавно была ситуация, буквально вот в конце прошлой недели у меня должна была быть встреча, я с утра отвела Лиду в садик, все пришла домой, собираю, значит, мою голову звонит воспитатель садика и говорит, Лиду вырвала температура, блин, у меня встреча, мокрая голова, что делать. И я понимаю, что это вот болезнь из разряда, что я должна сейчас отменить все и прийти ребенку забрать из садика, и потом разберемся, что там будем делать. И, собственно, так и произошло. Хотя были случаи, когда, я помню, она ветрянкой заболела, ну, как бы такая неизвестная болезнь, там, раз, болеют, да. И я понимала, что ну, ничего страшного, температура, бабушку вызвали, им поехали, там были нового, череда новогодних корпоративов оформлений, и, ну, как бы нормально, обошлись. А У -у -у. Вот, вот тогда я на мокрую голову надела шапку и пошла в садик собирать. Знаете, еще какую тему хотела затронуть? Я сама это
1: на себе испытала, и совсем недавно... Я столкнулась с осуждением, когда стала транслировать в Инстаграме, в сторис свои отношения, когда там случилось расстояние, что я постоянно стала уезжать каждый месяц. В общем, когда пришло расстояние, я поняла, что мне нужны эти отношения, я хочу за них бороться, ну, соответственно, мне нужно что-то делать самой, потому что у второй моей половины все только начиналось в другом городе, и он не мог сюда приезжать ни финансово, ни физически, никак. А я могла, и я понимала, что мне это нужно, для меня в первую очередь. Я это не для кого-то делала, и я стала... Я просто себе выделила 4-5 дней в месяц, каждый месяц. И я уезжала на это время вот все полгода в Питер. Я работала удаленно, но дети все были пристроены. Два дня там, два дня тут. И я столкнулась с тем, что там, Ну, в основном это, конечно, идет от родственников, не от друзей, не от знакомых. Как бы, мы вроде бы все все понимают, или даже если не понимают, то думают, да блин, Оля то Оля какая-то дура скачет там. Ну не скажут никогда Родственники, они всегда скажут И они реально начали на меня нападать со всех сторон Да вот, да как ты так можешь Да ездишь, там бросаешь детей и Они у тебя как эти там То два дня там, то два дня тут Я говорю, это пять дней моих в месяц У меня нет выходных Я не отдыхаю суббота-воскресенье Я либо с детьми Ну то есть я с детьми и в телефоне у меня да, у меня есть папа, у меня есть бабушка, они забирают детей иногда на выходные, когда я говорю, звоню папу, все, я не могу больше, мне нужно выспаться просто, возьми на субботу-воскресенье, он их забирает, мой папа. Ну и когда я уезжаю в Питер, я тоже всегда папу предупреждала и говорила, что... И просто если я этого не сделаю, я не наполнюсь, мне будет очень плохо физически. А так как я с ними 24 на 7, ну, со своими детьми, Отдаю им всю свою энергию, мне нужно ее откуда-то черпать, мне нужны были вот эти эмоции, эти отношения, чтобы напитываться, и, и, мне, и меня хватало на месяц. Вот. А потом вот это осуждение ты же его принимаешь на свой счет, если у тебя с границами все плохо. Я поняла, что у меня все плохо с личными границами. И я начала над этим работать. То есть я четко выставила и сказала, что это моя жизнь, мне нужно это. Для того, чтобы быть в ресурсе, чтобы быть хорошей мамой, чтобы у меня все получалось, чтобы я могла отдавать энергию просто жить элементарно. Это мне нужно. А то, как я это делаю, езжу я в Питер, или я закрываюсь дома, сижу в четырех стенах и выключаю все телефоны, вас это вообще не должно касаться. То есть вы либо хотите, чтобы мне было зашибись, и чтобы у меня все получалось, либо не пиздите. Типа, либо помогайте, либо идите нахуй и. И когда я это сказала, ну, не так грубо, конечно, но все все поняли, что значит так надо делать. Значит, она знает, что, что ей это нужно,
0: что это ее спасение. У нас было в самом начале, у меня такое было, потому что получается, что когда мы разошлись, то там где-то с полутора лет я стала жить со своими родителями, и мы вместе там жили, то есть мои родители Алиса и я. И это было, ну, мы где-то так прожили, по-моему, полтора года. И в моменты, когда я даже там просто серию вечером куда-нибудь пойти потусить, я считывала, то есть это мне не, не проговаривалось, но я прекрасно считывала вот это вот осуждение там, от мамы какое-то, что теперь пошла куда-то тусоваться, у тебя ребенок, а ты тут тусуешься. Вот, особенно, ну, я долго скрывала, что мне, в принципе, начали появляться какие-то отношения, потому что я тоже понимала, что в сознании, скорее всего, родителей моих, ну, все, все, <laughs> был один муж, и все, харе, <laughs> погуляла в своей жизни. Поэтому я скрывала, пока уже, типа, пока не было понятно, что типа, а что скрывать, то уже типа все окей. Ну, и это еще была такая защита мало ли, тут не сложится, что каждого парня что-то знакомить. Ну, это. Поэтому я вот это вот считывала, какое-то небольшое осуждение, а когда мы там решили поехать куда-нибудь там, типа на выходные или еще как-то, то, то там-то, конечно, типа, это же мне мать, вот это вот какое-то такое невыраженное. Мне было очень сложно. У меня также проблема оказалась с границами, очень подвластна вот это вот оценочному суждению родителей. Я как только там нет, не выстраивала, не думала, и тоже и с психологом обсуждала это, Потом я просто старалась типа, броню выставить. Потому что ну, я вообще считаю, что климат дома, семья дома, зависит полностью от женщины. То есть, вот женщине хорошо, и всем реально будет хорошо. Женщине плохо, она вынесет мозг, разобьет тарелки, плюнет тебе в еду. Ну, как бы совершенно точно испортит климат в семье полностью. Ну и раз, как бы, Алиса полностью зависит от меня, и здесь все от меня, то я должна быть в первую очередь в ресурсе. Если для меня ресурс, ну вот, есть люди, которые не устают с детьми, но они в, в моем окружении таких нет. Ну, вообще Моё тоже. На планете. Но, но, но какие в Инстаграме я существую. Вот. Да? Да, <смех> А мне действительно нужен как минимум один день в неделю без всех. Без, без кого-либо. Мне очень важно вот это свое личное пространство для восстановления. Если его нет, если его там одну неделю нет, ну еще там окей. Если этого нет месяц, то совершенно точно я потом сорвусь на ребенка в какой-то ситуации, когда он просто просит конфету. А я там разорусь, будто бы она только что сказала, что она там пошла убивать кошку, я не знаю. Был сложный случай, как-то мы уехали в Питер. Я не помню, может, это был первый раз, как раз, когда мы, мы там уехали, это дня на три, на четыре, что ли. Алиса ходила в очень хороший частный садик, и я понимаю, что раз они мне позвонили, то это была уже критичная ситуация, то есть они по-любому до последнего старались, типа, выгородить меня. У Алисы случилась истерика, вот это вот то, что вот она вся в соплях, в слезах, типа, где моя мама. Они мне звонят по видео, она рыдает, я думаю, ну, бля, я рыдаю, она рыдает, все рыдают. Это, конечно, было не очень прикольно. Но потом, как бы, в целом Алиса подпривыкла, и что мама может куда-то на пару-тройку дней пропадать и прочее. Но еще я очень сильно запомнила тоже из какой-то, по-моему, лекции психолога, что вы, когда уходите, даже вот у вас, когда ребенку, там, до года, и вы, там, пошли на работу, очень многие же стараются быстро затряснуть, ну, типа, чтобы ребенок не заметил, убежать. А надо ребенку сказать: Я пошла на работу, там, сейчас я через часик вернусь, я тебя люблю, я за тобой вернусь, все типа окей. Потому что для ребенка потеря мамы равно типа потере жизни. И как бы он поэтому так и орет, переживает в этот момент. И от того, что ребенок не может тебе сейчас что-то сказать, не значит, что он ничего не понимает. У вас там с ним 9 месяцев эта связь рождалась. Поэтому я, когда вот это узнала, я тоже избегала иногда. Я стала ей проговаривать, стала совершенно точно спокойнее, когда вот я уходить начала. А но когда вот она повзрослее, повзрослее, она поняла, сейчас-то, конечно, это лафа. Я говорю, Алис, я там на неделю в отпуск, она такая, ну я-то хоть с бабушками по-нормальному, я говорю, конечно. Она такая, ура. А недавно у нас был опыт, мы взяли моих детей, вот детей моего парня, детей, ребенка. Вот, еще компанию, и поехали вместе, мы поехали в Волгоград, гоняли, смотрели, это казалось, большой кайф вместе с детьми путешествовать, они уже взрослые, они уже там вполне себе хорошие такие тревелмейты. Я считаю, что должен быть совершенно точно отдых матери одной, если у нее есть эта потребность. Вот хочет она там спа на маникюр, просто дома с книжкой потупить в телефон, никого не видеть, точно ей надо. Должен быть точно отдых с партнером, там, у кого какие, ну вот с этим вот партнером должен быть совместный отдых. И отдых с ребенком, это, конечно же, тоже очень круто, потому что он прям наполняет. Я очень хочу еще с Алисой в совместные какие-то поездки, путешествия съездить, потому что это для нас обеих очень крутой опыт был. Еще я тут вспомнила момент про работу. Недавно он у нас это вот вообще типа обострился свежий, то есть у нас большая сейчас работа идет проектная, большой запуск. И я не успеваю как раз-таки, как вот раньше-то любила типа вечер только дома типа делить. И мы приходили с ней из садика, я такая компьютер открывала и тут же начинала там увлеченно работать еще что-то, а у нее последнее время появилась потребность играть. То есть если она раньше сама с собой играла и я думала, что вообще классно, я ей не нужна, вот, то сейчас она такая нет, мне надо, чтобы ты там за Кеной играла, а я за Барби еще что-то. Я такая да, блин, ладно. И я такая, да подожди, подожди, мне надо письмо. Сейчас мне уже надо ответить. И ты в это вовлекаешься, ты не можешь остановиться. Ну, то есть, вот меня, если не останавливать, я и не остановлюсь вообще. Это Алиса стала прям психовать. И у нее я-то думала, что она, допустим, там наш развод нормально перенесла, потому что, как бы в ее. Её картине мира мы всегда так жили. Вот. А у нее тут несколько раз случились истерики по поводу папы. И я такая, ну, начала раскручивать этот маховик, и казалось, что она мне проговорила, что у нее вот это вот обостряется, типа, а где папа и прочее, когда я много работаю. Потому что она такая, ты на меня времени уделяешь, ты все время работе, а я хочу играть. Я такая думаю, блин, ну, как бы какая-то цена вопроса слишком дорогая вот за эту работу, которую там еще и заказ могут не оплатить, там тендер ты можешь не выиграть. И поэтому вот последние дни работы меньше у меня не стало, но я открываю компьютер только когда она уже ляжет спать. Либо, ну вот если там что-то срочно, я быстро там, типа, сделала, закрыла, и стараюсь там пойти максимально. Но вот вчера она мне запретила заходить в комнату с телефоном. Она просто такая: "Убери свой телефон". А она подумала, что она еще, ну знаете же все вечно в туалет идут с телефоном. Вот и она такая: "Идем играть". И я такая: "Подожди, я быстро в туалет сбегаю пописить". Она такая быстро. Я такая, да-да-да. Я такая, захожу в туалет, естественно, там сижу в телефоне, там уже можно было сто раз сходить. Она такая, мама! Я говорю, я в туалете. Она такая, ты опять в телефоне залепла! Я говорю, да нет, я в туалете. Она дверь открывает, я типа сижу с телефоном. Она такая, мама! То есть она прям обижается. Вот вчера я вынуждена была оставить телефон, пойти играть целенаправленно там за Кена, за Барби. И, ну вот я поняла, что вот у нее это обостряется. Типа чувство условной там брошенности. Если ты не вкладываешься. Поэтому для меня вот сейчас как раз-таки приоритет очень качественного времяпрепровождения. Не, не шаблонного, как часто там в полных семьях бывает, типа там папа в телеке, мама на кухне, ребенок с игрушками. Но мы, типа, полная семья, мы все вместе. Ну, в первую очередь, важно, чтобы вы все были в процессе.
2: Мне угу. тут тоже Лидия на днях тоже. Она, она мне, мне только что бери свой дурацкий телефон. И на днях, я не знаю, где то она взяла вообще, где придумала, она такая, все у нас сегодня вечер без гаджетов. Это челлендж называется. Я меня время челленджи устраиваются. В смысле? В смысле без гаджетов? Как бы нет. Мне не нравится. И мы тоже вот находим выход, когда она постит, там, например, побудь со мной, побудь со мной. Мне надо вот срочно доделать там презентацию, чуть -чуть концепт, еще что-то пообщаться. И я с ней говорю, я говорю, вот давай, я сейчас 20 минут за компьютером, но в твоей комнате, потом мы с тобой играем. И вот мы на этом компромиссе сходимся. Я значит беру ноутбук, тащу, все подключаюсь, сажусь, но ну, с ней в комнате. И потом, в общем, делаю дела и подключаюсь с ней в игру. Но FaceTime... С подружками рулит в таких запомнила, ситуациях. Я запомнила, видишь, к концу выпуска это слово. А его FaceTune называю, потому что. По привычке. Face вообще вот рулит в такие ситуации, что вроде как общение и. Не забывайте ли вы
1: о себе заботиться в этом, во всем? В этой работе, детях, вот какие-то. Не знаю, уход за собой, массажи, спа, что есть такое, что такое прям быстро вас э, включает в это. Не так, что вот отдых там на один, на два, на три, будничная, там отпуск. Будничное, что Да, вот да? ты такой понимаешь, что ты вообще просто сейчас сгоришь, и ты такой побежал на массаж, например, или вот что-то такое. Это же здорово выручает.
0: У нас карантин очень сильно нам тут в этом плане помог. Ну, то есть у меня в целом я вот это все люблю и считаю, что на это время надо всегда находить. Это как раз то, что там вот меня восполняет, как вот мои ресурсы. Мы просто были с Алисой трансцентерами коронавируса. Когда еще никто не знал, как там что болеть, мы уже успели. Мы в мае тогда болели. И просидели ровно месяц. Я как человек ответственный, мы месяц не выходили из дома. Мусор копили на балконе, еду нам приносили под дверь, вот это вот все... И получается, я месяц больная работала, и месяц мы были вот в заточении с ребенком. А там еще был май, жутко теплый, там все входили в маечках, в шортиках, и мы такие дом сидели. Но при этом я воспринимаю вот этот вот месяц как типа супер такой классный с ребенком, мы столько времени вместе провели, и при этом я работала и прочее. И я тогда для себя поставила цель как раз ухода за собой, потому что корона еще не очень хорошо влияет на внешность. И я, во-первых, стала делать зарядки каждый день. Вот. И Алиса такая, О, Ну, как бы здесь же всегда лучше всего личный пример. Если ты говоришь, что, типа, у дочка курить нельзя, но при этом куришь, ну, как бы, ну, так себе, мам. А если ты такой делаешь зарядку и ничего не говоришь, то она тоже делает. И мы включали, я включала секту, вот эту вот Оли Маркис, я занималась, значит, так вот Алиса там пыталась рядышком повторять, она мне больше, конечно, мешала, чем помогала, но я в целом старалась сдерживаться, чтобы ее не выгонять. Ну, это она после, после этого я была мокрая, как там, черт, я шла в душ, а она включала себе зарядку с фиксиками. И она там под них тоже танцевала, ей было очень классно, что у нас совместно. Это. Потом я себе делала маску на волосы ходила, и Алиса тоже такая, так, а, а мне там, она, там выпросила какой-то спрей купить тоже, типа, что там для расчесывания волос. Там я себе делала маску, она такая, а мне, ну, то есть у нас с ней такой, получилось, мне еще очень важно а, все же ей привить, чтобы она самостоятельно, ну, чтобы для нее уход за собой, это не было вот как для многих из нас достижение, что ты такой, типа, я поставил себе цель выглядеть нормально, а что это, ну, блин, тебе же Жизнь, нормально нет? зубы чистить, почему тебе не нормально там ходить на массажи, костяпату, на маникюр, педикюр, ну, вот, Вообще вот это вот все это ровно такая же часть жизни. Я Алису с собой потом и на всякие эпиляции, и на прочее таскала. Она, для нее как бы это абсолютная норма, что вот надо что-то с собой делать. И мы ходили с ней на маникюры, на маникюр-педикюр вместе ходили. И я выбирала салоны, где есть детская комната. То есть она пока играла, но она видела, что за мамой ухаживает. И потом в самом конце она подбегала, и ей там один-два пальчика красили. И она была очень радостная.
2: Прикольно. У меня на самом деле похожая история. Я часто беру Лиду там на маникюр пошли, она мне выбирает лаки. Я говорю, давай выбирай, какой буду красить, давай там вот такой. А, Еще что-то. В общем, я тоже считаю, что это нужно так буднично включать, что это не потому, что там я уже бесил, копыто отбросила, а в целом это нормально. Да, это вот у нас там в расписании месячно всегда присутствует. И я, кстати, еще что-то за собой заметила тоже, вот буквально в январе, что мне было так что-то хреново, именно вот как-то психологически там общем, разные моменты навалились. И, в общем, если прислушиваться к своему телу, в целом можно найти отклик. Я поняла, что я, блин, хочу на массаж. Я вот сходила три раза на массаж, все, и у меня все мои душевные проблемы просто отлегли. А всего-то надо было сходить на массаж. И, в общем, поэтому для меня такая типичная история в целом. Приятная, типичная и любимая даже.
0: Кажется, лучшие подводки рекламные не придумать.
2: Я когда хочу
1: расслабиться, всегда иду к Юли на часовой лимфодренажный массаж лица. Просто лежу, ничего не делаю и наслаждаюсь тишиной. Наш в конце мне накладывает альгинатную маску и уходит. Я вообще одна в темноте, ничего не вижу, ничего не слышу, и это просто рай для меня моего бешеного темпа жизни. А потом через час опять красивая. Лицо снова свежее, отечность уходит, половая лица подтягивается. Я снова бегу делать свои дела, но уже в другом совсем расположении духа. В чем мне повезло, что ее кабинет находится в самом центре города, рядом с моим домом, в огнях. Потому что я в целях экономии времени, как тоже, да, я балансирую между всем. Я все планирую максимально близко друг к другу. У меня первым пунктом всегда стоит уход за собой, посвящение времени себе. Если мне хорошо, то и всем. Тоже вокруг хорошо.
2: Это же еще про любовь к себе. Все про это говорят, но как бы, никто а никогда что это не залипается. За да, уделять время в первую очередь себе. Кто самый главный человек? Я. <смех> У тебя я самый главный человек. Мне бы хотелось подвести какой-то такой
1: итог, подытожить то, о чем мы поговорили. Для меня, наверное, самое, самое важное во всей этой истории меня, детей, работы – это то, что я выбираю себя, то есть при любом каком-то действии я спрашиваю себя, а каково мне будет от этого? Раньше, если я задавался этот вопрос, я всегда спрашивала, а как будет моим детям, а потом в один момент я стала задавать себе вопрос, а мне, а мне как будет? И потому что я поняла, что как от того, как будет мне, так будет моим детям. То есть если мне будет кайфово, если мне я буду отдохнувшая, влюблённая, окрыленная работой, отношениями, то и моим детям будет классно рядом со мной. А я для них тот человек, ну, наверное, самый главный в их жизни, я их ориентир. И, конечно, они будут все копировать с меня. И если они будут видеть меня заебанную, уставшую с синяками под глазами, несчастливую, то они тоже будут несчастливы. Поэтому я желаю каждой маме в первую очередь, вообще не только маме, женщине, в первую очередь выбирать себя и любить себя. Мне кажется, я каждый выпуск так завершаю этими словами.
2: Прекрасные слова для женщин, всех женщин.
0: Я бы хотела вспомнить одну историю, которая меня научила не сравнивать. И вот то, что мы как раз говорили про Инстаграм, чтобы девчонки не копировали чей-то чужой опыт вот вообще-то точности. Я как-то знала одну пару и считала их просто ну, предметом вот, идеальной любви. Ну вот просто не знаю почему, но я прям такая, вот, вот они реально любят. И как-то парню говорю, типа, вот я тебя люблю как те, как та любят того, или как там они там любят друг друга. Я такой, ну окей. Ему, конечно, показалось странным это сравнение, но такое, ну окей. А потом прошло небольшое время, мы узнали, что эта девочка, когда этот мальчик ложится спать, она бежит в машину к любовнику, развлекается с ним. И потом возвращается к тому своему парню И продолжает с ним жить, потому что он был весьма обеспеченный И типа было все классно Для меня это было таким шоком И парень как раз про это узнал Он такой, а что ты говоришь, как ты меня любишь? Как та того? И я такая, твою же мать вот. И поняла, что ну реально Просто никогда нельзя себя сравнивать Ни с кем, ты не знаешь, какие погремушки В той избушке А себя ребенка надо любить И надо ребенка всегда защищать, верить ему, и когда мы находимся с ребенком, стараться действительно отвлекаться и быть в процессе. Можно быть 8 часов с ним, но при этом думать про что угодно и быть вот номинальной мамой, это будет ну, как бы не очень хорошо. А можно 7 часов 40 минут работать, но 20 минут с ним ну, просто упахаться, там, упрятаться, делать подделку, похохотать, съесть вместе мороженое, и ребенок точно будет воспоминать это как, счастливое время с мамой, это будут те качественные минуты, которые компенсируют то, что вы там до этого работали.
1: Согласна. Лучше мало, но качественно,
2: чем много, но... Это точно. Я, кстати, очень поддерживаю слова сказанные и расскажу про небольшой ритуал, который как раз-таки у нас сложился и, наверное, вот это то самое небольшое время, но оно вместе. Мы в конце каждого дня, это чаще в будни, я укладываю Лиду спать и мы спрашиваем друг друга, как у кого прошел день. И раньше я всегда была инициатором этого вопроса, а теперь сейчас мам, пойдем, поговорим, как у кого день прошел. И значит мы там стараемся рассказывать друг другу не с позиции, я там в садике съел кашу, суп и омлет, а с позиции как бы кто как чувствовал друг друга, себя и друг друга. И она мне начинает рассказывать, а вот, а я обиделась в садике, а вот а я была рада, мне так понравилось, там, я еще так хочу. И в общем этот разговор с позиции чувств. Мне кажется, он как раз-таки в копилку очень качественного времяпровождения с ребенком. И я рассказываю, что меня огорчило, что как я люблю ее, как она родилась. Она там спрашивает, а что мы чувствовали с папой, когда вот мы ее решили, чтобы вот у нас появился ребенок. В общем, чувства очень важны между родителем и ребенком. И это как раз-таки про тесную связь, которая рождается. Несмотря на то, работает мама, не работает мама, сколько времени они проводят вместе. Поэтому вот всем, наверное, жел... хотела бы пожелать именно такой душевности какой-то со своим ребенком. Спасибо, Лена. Очень классная подводка,
1: классное завершение. Хотела сказать, что спонсор этого эпизода «Центр релаксации СИАМ» Долгожданный отдых для мамы это возможность выразить искреннюю любовь к ней, осознать свое тело в новом для него качестве, восстановить витальные силы и прочувствовать его новую красоту. В этом вам поможет уникальная программа отдых для мамы. Это два с половиной часа релаксации и восстановления, которые включают в себя рефлексологию стоп и расслабляющий уход для всего тела с арома, маслами тайский шелк. На сайте интернет-магазина SIAM я в описании оставлю ссылку на сайт и промокод. По промокоду «Отдых» все наши слушатели могут получить 15% скидку на эту программу. Он действителен до 13 апреля этого года. Сеть салона «Сиам» – путевка в Таиланд для ваших близких, без вылета из Екатеринбурга. Не отказывайте себе в удовольствии и расслаблении. Заботьтесь о своем ментальном и физическом здоровье. Ведь мы – мама, и мы у себя одни.
2: Спасибо вам, девочки. Спасибо. Спасибо. Не помешала бы сейчас рефлексология. Это точно. Любой маме.
1: Подписывайтесь на Apple подкастах и музыки оставляйте свои отзывы, обязательно ставьте звезды и подписывайтесь на Телеграм-канал. Всех обнимаю, люблю, пока!